0: 2022 m. liepos 19 d. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas atvyko į Teheraną į susitikimą su Irano ir Turkijos lyderiais dėl situacijos Sirijoje. Ir buvo paliktas nepatogiai stovėti kambaryje priešais žurnalistus, laukdamas susitikimo su Turkijos prezidentu Erdoganu. Internete išplitusiame vaizdo įraše matyti, kai Vladimiras Putinas prieš susitikimą nerimsta, minčiukuoja, o jo veido išraiška aiškiai liudyja, kad jis jaučiasi nepatogiai lidoja yra pasakojama, kad reporteriai užfiksavo akimirką, kai Vladimiras Putinas įėjo į kabinetą, tikėdamasis, kad Turkijos prezidentas netrukus prie jo prisijungs, tačiau Rusijos prezidentui teko vienam stovėti ir klausytis fotoparatų spraksėjimo. Paprastai stoiškas Rusijos lyderis sunėrė rankų pirštus, nenustygo vietoje ir įtraukė skruostus. Galiausiai Putinas nuleido rankas prie šonų ir regis buvo šiek tiek suserzinęs, kai Erdoganas neskubėda Ir paspaudė jam ranką. Citatus pabaiga. Na galima būtų pasakyti, kas čia tokio. Tačiau politinius įvykius sekantys žurnalistai ir politikos ekspertai neatsispyrė gundimui spėliotę, kad nors Erdoganas į susitikimas su Putinu vėlavo tik 50 sekundžių, jog Taip, Turkijos prezidentas Vladimira Putina pamokė ar net atsilygino už 2020 metais Maskvoje įvykusi susitikimą, kai Turkijos prezidentui teko taip ilgai laukti, kad jis net prisėdo. Šios kalbos paslito internetinėje erdvėje, nes dažniausiai būtent Rusijos prezidentas verčia kitus pasaulio lyderius laukti. Pasigirstas svarstymu, jog Vladimiras Putinas tai daro tyčią ir yra apskaičiuota psichologinė taktika. 2003 metais Rusijos prezidentas 14 minučių vėlavo susitikti su Anglijos karalienė, o metai prieš Jis privertė dvi valandas kapinėse laukti avio katastrofoje žūsių vaikų tėvus. 2015 m. Birželio mėnesį Vladimiras Putinas apie valandą vėlavo atvykti į Vatikaną susitikimui su popiežiumi Pranciškumi. 2018 m. jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Helsinkiją Rusijos prezidento laukė 45 minutės. Turbūt ilgiausiai susitikimo 2014 metais laukė Vokietijos kanclerė Angela Merkel visas 4 valandas ir 15 minučių. Žinoma, dar prisiminant ir 2015-ųjų Rusijos prezidento susitikimą su tuometiniu Ukrainos prezidentu, kai Viktoras Janukovičius susitikimo laukė 4 valandas. Taigi nenostabu, kad politikos apžvalgininkai tokiame elgesyje pradėjo išvelgti tam tikrą taktiką, kai vertimas laukti yra skaudus priminimas, kas šiame kambaryje yra viršesnis. Tačiau neapsiribokime vien tik politinėmis intrigomis. Mergina, eidama į pasimatymą, gali nuspręsti šiek tiek vėluoti, kad patikrintų savo vaikino pasirižimą bei meilę. Gydytojas gali neskubėti kviesti paciento pas save, nes jam gali patikti mintis apie uždurų jo pakvietimo laukiančius patiklius ligonius. Viršininkas gali varginti savo pavaldinius, versdamas juos laukti ir nerimauti dėl priimto sprendimo apie įmonės ateitį. Todėl, kai Biblijoje skaitome nurodymą laukti viešpaties, galime nevalingai pagalvoti, kad ir čia yra žaidžiami kažkokie tai galio žaidimai, kad Dievas, versdamas mus laukti, primena, kas šiame kambaryje yra viršesnis. Supranto, jog laukimą pateikiu kiek neigiamoje šviesoje. Toks laukimas neretai mūsų išvargina ir po jo gali kilti netgi noras pailsėti. Tačiau laukimas ne visada turi būti toks na su blogu prieskoniu. Kai moteris yra ne ščia, mes sakome, jog ji laukiasi. Ir mes apie naujos gyvybės ateimą iš į šį pasaulį nekalbame, kaip apie laukimą kažko baisaus ar netikėto. Kai gydytojas, žiūrėdamas į rengeno nuotrauką, su palengvėjimo atsidūsta ir sako, dabar teks šiek tiek palaukti, kol viskas sugis. Mes šį laukimą priimame su viltimi ir džiaugsmu. Na ir kai laukdami svečių mes tvarkomės namus ir ruošiame vakarienę, mes tikrai atrandame, kad laukime yra savotiško žavesio. Laukimas yra dalis mūsų kasdienybės. Mes laukiame visur. Laukiame stovėdami automobilių kamštyje, laukiame parduotuvėje prie kasos, laukiame pensijos, kol baigsis neįdomus filmas ar kol prasidėjęs egzaminas. Galų gale laukiame Jėzaus antrojo sugrįžimo ir visos žemiškos istorijos kulminacijos. Vargo, ar mūsų kasdiennis gyvenimas gali apseiti be laukimo? Kai Dievas sukūrė laiką, jis sukūrė ir laukimą. Visgi, kai Biblijoje mums yra primenama laukti viešpaties, kas yra turima omenyje? Mums jiems viską matuoti pagal teikiamą naudą, reikia pasakyti, kad laukime yra tam tikros psichologinės naudos. Socialiniuose tinkluose galite susirasti taip vadinamą zefyro testą, kuriame dalyvauja vaikai. Jiems yra pasiūlomas zefyras ir pažadamas dar vienas zefyras, jei jie keletą minučių palauks, kol tyrimo vadovas nueis ir atneš tą antrąjį zefyrą. Vaikas yra paliekamas kambaryje vienas su zefyru. Vieni suvalgo Zefyrą iš karto, kiti ne. Tačiau tyrimas čia nesibaigė ir vaikai yra tyrimi toliau. Buvo pastebėta, jog palaukus jie į antrojo Zephyro geriau tvarkėsi mokykloje, išgyveno geriau sunkmečius ir siekė užsivrieštų tikslų. Tie, kurie suvalgė pirmąjį Zephyrą, vos pasitaikius pirmai progai nusileido savo psichologiniu pasiruošimu. Taigi... Laukimas ne tik kažką pasako apie žmogų, bet ir gali būti labai reikšmingas faktorius asmenybės formavimuisi Buvo dar ir pastebėta, jog laukti vaikai buvo labiau pasiryžę, jei pasitikėjo žmogumi duodančių instrukcijos. Čia mintis pamastymui mums suaugusiems ir visiems, kuriems yra patikėta auklėti ir gyvenimui ruošti augančią kartą. Matydami psichologinę laukimo naudą nejaučiamis, galime pradėti galvoti ir apie jo dvasinę naudą. Kokia dvasinė laukimo nauda? Pamenu, kai vienas bendruomenis uh, narys pasakojo iš Amerikos, amerikietis pasakojo, kaip jo brolis norėjo persikelti gyventi į kitą valstyje ir paprašė jo su žmona surasti jam tinkamą namą gyvenimui. Ir jie rado, keletas namų atrodė visai tinkami, tačiau beveik pusvalandžio bėgėje kitas pirkėjas susisiekdavo su nekilnojamo turto agentu, pasiūlydavo už namą sumokėti grinais ir nusipirkdavo jį jiems iš ponosės. Panaši situacija pasikartojo su dar vienu ir dar su kitu namu. Ir pora pradėjo jau nerimauti, apmaudas pradėjo imti viršų. Atvažiavus apžiūrėti prieš paskutinio namo, vyras pasakė savo žmonai, žinai, nieko nebus, visi tie namai turi laiptus ir man sunkiai vaikščiojančiam broliui šitie namai netiks. Pasirodo, Visa tą laiką, kai pora, ieškodama ir vis negalėdama nupirti tinkamo namo, pradėjo pergyventi, pasirodė, jog jie net netinkamus namus buvo suradę. Paskutinis namas, kurį pora atvažiavo apžiūrėti, į juos vedančių laiptų taip ir neturėjo ir buvo kaip tik tai, ko reikia. Pamenu, kaip tai pasakodama pora, džiaugiasi, kad teko palaukti tinkamo pirkinio jie dėkojo Dievui už tai. Jie atrodytų nesėkmingą laukimą vertino kaip varginanti laiko gaišimą, kai tikrovėje jiems laukiant tinkamo namo Dievas jau darbavosi dėl jų gerovės. Ir tikrai, manau, ir jūs rastumėte ne vieną pavyzdį iš asmeninio gyvenimo ar iš jums artimos aplinkos, kai laukimas išėjo į naudą, nes buvo laiko pagalvoti, viską apsvarstyti, primti geriausią sprendimą, bei dar kartą įsitikinti, jog Dievas jumis irgi rūpinasi. Tačiau Ką daryti, kai atrodo laukia ir situacija nesikeičia? Pasakysite, kantriai lauki ir toliau. Žinoma, galbūt jūs ir esate teisus, bet susitelkimas į rezultatus ir į daiktus gali mūsų suklaidinti svarstant apie tikrąją laukimo prasmę. Pamenate, minėjau, kad laukimas gali būti gana varginantis užsiėmimas. Ir laukiant trokštamo dalyko ir vis laukiant jo ir vis laukiant ir vis jo laukiant, galima iš tikrųjų labai nuvarkti. Tačiau pastebėkite, ką apie laukimą rašo pranašas Izaijas. Net jaunuoliai pailsta ir pavarksta. Vaikinai klupte klumpa, bet tie, kurie laukia viešpaties. Atgaus jėgas pakils tarsi arelius parnais, nepavargs bėgdami, nepails eidami. Pranašo Izaijo knyga, 40 skyrius, 30, 31 eilutės. Pasak, biblijos laukimas viešpaties yra įgalinantis ir sustiprinantis patyrimas. Mokslininkai sako, jog plasnojimui sunaudojama 30 ar net 35 kartus daugiau energijos neįsklandimui pakilus aukštai. Todėl galima suprasti, kodėl Biblijoje laukiantis viešpaties yra prilyginamas aukštai sklandančiam ereliui. Panašimintis mintis užrašyta ir psalmėse. Lauk viešpaties, rašo psalmistas, ir būk drasus, ir jis sutvirtins tavo širdį. Lauk, aš sakau, viešpaties. 27. psalmė 14. eilutė. Nerimaudami ir blaškydamėsi mes prarandame daug jėgų ir energijos. Yra dalykai, dėl kurių mes nerimaujame ir yra dalykai, kuriems mes turime tiesioginę įtaką. Ir įsivaizduokite, tai kaip du apskritimus. Viename yra dalykai, dėl kurių jūs pergyminate, o kitame tie, kurie rūpi ir kuriems jūs turite tiesioginę įtaką. Dažniausiai bėda yra tai, jog mums nerimaujant dėl dalykų, kuriems neturime tiesioginės įtakos, mūsų tiesioginės įtakos ratas mažėja ir mums lieka vis mažiau laiko bei galimybių rūpintis tuo, kas iš tiesų yra svarbu. Aš puikiai suprantu, kad ne visada yra lengva atskirti, kas man tik rūpi nuo to, ką realiai galiu pakeisti. Tačiau, aiškus, šių dalykų įvardinimas gali mums padėti sutaupyti nemažai energijos bei sutelkti likusias jėgas tam, kas iš tiesų yra svarbu. Nežinau, bet galbūt tai jums padės. Laukiant viešpaties ir bandant suprasti, kas ir yra svarbu, ką reikia daryti, reikia prisiminti keletam esminių dalykų. Patarlių knygoje yra rašoma, žmogus savo širdies sumano, ką jis darys, bet jo žingsnius valdo viešpats. Patarlių knyga 16, 9 eilutė. Biblija mums nekarta primena, kad Dievas visada turi planą. Jis taip žino daugiau ir geriau. Pranašas Izaija savo knygoje rašo, nes mano mintys ne jūsų mintys, o mano keliai ne jūsų keliai, sako viešpats. Kaip aukštas dangus viržemės, taip mano keliai viršė jūsų kelius ir mano mintys jūsų mintys. Pranašo Izaijo knyga, 55, 8, 9 eilutės. Dievas darbuojasi, pasak šiuo eilučiu, ir jo keliai mums dažnai gali būti tiesiog sunkiai suprantami. Be to, pavyzdžiui, rašo pašlas Paulius, žinome, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą būtent jo valia pašauktėsiems. Laiškės romiečiams 8 skyrus 28 eilutė. Pasitikėk, jog Dievas nemelavo, kai sakė, kad tavimi rūpinasi. Šie trys svarbus dalykai, te būna tvirtas pagrindas, ant kurio gali statyti savo gyvenimą. Jos visus galima būtų išreikšti netgi vienu sakiniu. Dievas yra geras. Ir jis turi planą, net jei jo veikimo iki galo nesupranti. Tai gali nepaprastai sustiprinti kiekvieną iš mūsų, bandant suprasti, kas ir kodėl vyksta mūsų gyvenime. Jei tai galima būtų išsireikšti, toks laukimo būdas yra pasyvus. Nors sutinku, jog tame gali būti mažai to pasyvumo, jei pasivumas, jums asocijuojasi su nieko neveikimu. Tačiau, laudami viešpatės nors ir negalėdami kažko konkretaus padaryti, galime, kad pakeistume tam tikras aplinkybės, vis tik tai mes galime ir kažką daryti. Mano minėti tie trys anksčiau dalykai, kad Dievas yra geras, jis turi planą ir net jei jo mes nesugebame išvelgti, jis vis tiek veikia, yra daugiau susijęs su tokiais pasaulyje žiūriniais pamatiniais dalykais. Tačiau jeigu kalbant apie veiklą, tai pirmiausia, ką mes galime padaryti, Tai prisiminti, jog Dievas visada kalba per savo raštus. Biblijoje yra rašoma, kad visas raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbui. Taip papaštas Paulius rašė pirmame laiškė Timotėje, trečiame skyriuje, 16. 17. eilutėje. Mums yra primename, kad mes turime išmokti išminties ieškoti Biblijoje. Ir ne tik. Mes turime išmokti ir įsiklausyti šventosios dvasios balsą mūsų širdyse. Jėzus savo mokiniams kalbėjo globėjas, šventojo dvase, kurį mano vardu tėvas atsijus, jis išmokys jūs visko ir viską primins, ką esu jums sakęs. Tai yra užrašyta Jono Evangelijos 14, 26 eilutėje. Biblija mums moko ir čia yra, čia cituoju Jėzaus žodžius, kad mes turime a, išmokti, a, bendrauti su šventojo dvase ir savo širdį atpažinti jos balsą, vedanti mūsų tiesos link. Na, o Saliamanas, trečia ką galima mes dar padaryti laukdami viešpaties, tai Saliamonas mums primena, kad užmojai be pasitarimo niekais nueina, o pasitarus su daugeliu jie būna sėkmingi. Šie Saliamonas žodžiai yra užrašyti patarlių knygos 15 skyrio 22 eilutėje. Jei pirmą patarimą, ką reikėtų daryti laukiant pavadinau pasyviu, tai nereiškia, kad toks ramus išorinis laukimas yra užsidarimas nieko neveikime. Antrasis patarimas yra labai konkretus veiksmai, tai atsiverimas Dievo balsui per vidinį paraginimą, per gilesnį Biblijos pažinimą, bei per išminti kitų aplinkinių žmonių lūpomis. Visi šie trys balsai, šventosios dvasios, Biblijos ir išmintis kitų lūpomis turi dėrėti. Ir tai turėtų padėti, bandant išsiaiškinti, ką tam tikrame savo gyvenimo etape reikėtų imtis, arba kaip reikėtų elgtis, arba ką reikėtų palikti, arba ką reikėtų priimti. Ir tai mums primena, kad tokiems dalykams laukdami viešparės mes... Turime įtakos, mes galime kažką labai konkretaus padaryti, aišku, jau nekalbant apie kasdienės atsakomybės savo še šeimai ir aplinkiniams. Ir mes galime šiais principais, kurie buvo paminėti ką tik tais anksčiau, jais vadovautis. Man teko sutikti ne vieną krikščionį, kuris savo neveiklumą pateis nuo žodžiais. Aš dabar laukiu viešpaties. Turiu prispažinti, kad ir pats buvo gundomas šią biblinę frazę pasinaudoti dangstydamas savo pasimetimą, nenora priimti sprendimo arba bandydamas atrodyti dvasingesnis nei iš tikrųjų tuo metu jaučiausi. Štai čia yra tas netinkamas pasivumas, kurį galima dangstyti apsimestiniu pamaldumu, kai nieko nedaroma, kaip tik meldžiamasi. Aišku, nesupraskite mane neteisingai. Malda yra būtina ir kaip ryšantis elementas ji yra, jis suriša visą, kas vyksta mumyse ir per mus. Tačiau tarp ramaus pasitikėjimo ir aktyvaus artėjimo prie Dievo bei gilesnio supratimo savo situacijos yra du kraštutinumai. Visko imimas į savo rankas ir visko atidavimas į Dievo rankas. Jei visko užsidėjimas ant savo pečių gali nerima auginti, tai to nerimo nesumažins nieko neveikimas ir prašymas, kad tik Dievas veiktų ir viską tvarkytų. Tokie blaškiamaisi tarp kraštutinumų, tarp kraštutinumų stiprybės nepridės, panašiai kaip aistringas, plasnojamas sparnais energijos nesutaupys. Tarp šių mano minėtų kraštutinumų vyksta tikrasis augimas. Kaip jau minėjau anksčiau, Biblijoje laukimas viešpaties yra pateikiamas kaip įgalinantis ar sustiprinantis. Patyrimas. Tai yra įmanoma tik tada, jei tuo metu, kai laukiame, kažkas mumise arba su mumis vyksta. Dažnai laudami mes atiduodame jėgas, tačiau su dievu mes jų įgauname. Savo laiškero miečiams apašlas Paulius rašė, mes stiprėjai turime pakesti silpnųjų silpnybės, savo pataikauti. Kiekvienas iš mūsų tiesi būti artimui malonus, jo labui ir jo pažangai, juk ir Kristus gyveno ne savo malonumui, bet kaip parašyta, tave keiksmai krito ant manęs. Laiškas Romiečiams, 15 skirius, 1, 3 eilutės. Čia pašlas Paulius toliau tęsia patarimus, kaip sugyventi krikščioniškoje bendruomenėje. Kiek anksčiau, 14 Paulius perspėja laiškos skaitytojus, jog bažnyčioje visada bus skirtingi žmonės. Vieni savo tikėjimo brandoje bus pažengę toliau, kiti kiek mažiau. Gali kilti noras dalinti žmonės į dvasingus ir mažiau dvasingus, į stiprius ir silpnus, tačiau Paulius sako, kad toks e, pasidalinimo kelias, žmonių skirstimo kelias niekur nenuvės. Tikresnis kelias yra rūpintis būti maloniu ir pasitarnauti kito tobulėjimui, pasitarnauti kito tikėjimo brolio ar sesės pažangai. Juk ir Kristus ne savo malonumui gyveno, o tam sutikite kad gyventi ne tik savo malonumui, reikia kantrybės ir ištvermės. Ne viskas bus taip, kaip norisi, ir gali tekti kai kurių dalykų laukti. Toliau Paštlas Paulius tęsė, o visa, kas kita dos parašyta, mums pamokyti parašyta, kad ištverme ir raštų pagodą turėtume vilties. Ištvermės ir pagodos Dievas te duoda jums tarpusavyje būti vienos minties, Kristaus Jėzaus pavyzdžių, kad sutartinai vienu balsu šlovintumėte Dievą mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus Tėvą. Laiškas Trumiečiams, 15, 4, 6, eilutės. Pastebėkite, kaip apašlas primena, kam yra skirta Biblija. Jos paskirtis yra tam, kad turėtume ištvermės laukti Ir, vilties. ir tada Paulius pasako kažką nuostabaus. Jis pavadina Dievą ištvermės ir paguodos Dievu. Dievas pripažįsta realybę, jog šiame pasaulyje teks laukti. Kartais net labai ilgai. Tačiau Dievas yra kantrybės ir paguodos Dievas. Vienintelė priežastis, kodėl mes galime būti sustiprinti laukime, yra ta, jog mūsų pašonėje yra ištvermės. Ir paguodos dievas. Nesumaišykime, kaip jau minėjau, tokią ištvermę ir pagodą su neveiklumu. Laukimas viešpatie nėra kvietimas tinginiauti. Laukimas viešpatie yra pasilikimas su dievu situacijose, sunkiuose situacijose, kai sprendimai nėra aiškus. Kai vaikščioti reikia atsargiai lyg naktį per nepažįstamą lauką, kai tenka mokytis atskirti nerimą nuo realių veiksmų, panašiai kaip pelai yra atskirami nuo grūdų. Jėzus kartą mokiniams kalbėjo, aš esu tikrasis vinvedis, o mano tėvas, vynininkas. Kiekvieną mano šakelę neduodančią vaisiaus jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumise pasiliksiu. Kaip šakeliai negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vinmedė, taip ir jūs be vaisiai nepasilikdami manyje. Aš esu vinmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Joonų Evangelija 15 skyrius 1, 5 eilutės. Nors čia, Jėzus naudoja žodį pasilikti, manau, kad jis puikiai iliustruoja, ką mums reiškia daryti, kai tenka, ką mums reikia daryti, atsiprašau, kai tenka laukti. Laukdami viešpatyje mes turime pasilikti Jėzuje. Ir pastebėkite, jog Jėzus pažada, kad toks laukimas atneš daug vaisių. Suprantu, jog daugumai iš mūsų vaisiai asociuojasi tiesiog su atsakytomis maldomis ir išsipildžiusiais lūkesčiais, prašymais. Tačiau nuodėmingoje žemėje ne visada net geriausių mūsų lūkesčiai išsipildys ir karščiausios maldos neiš karto bus atsakytos mums tinkamu laiku ar priimtinu būdu. Greičiau, laukiant viešpaties, mes jėgų gauname ne dėl to, kad gauname tai, ko norime, ar viskas susiklosto geriau nei mes tikimės. Mes jėgų gauname, nes pasiliekame su Dievu. Tik taip mes galime išlikti stiprus ir nepalūžę, net jei procesai vykstantis aplink yra didesni nei mūsų gyvenimai. Pasilikti su dievu mes galime tik tuo atveju, jei manome, jog su juo laukti yra geriau. Ir laukti viešpaties mes galime tik tada, jei laukiame su viešpačiu. Tai pasitikėjimų dalykas ir jei galima pasakyti, tai draugystės reikalas. Jei manote, kad šis pasidalinimas bus naudingas ir kitiems, pamėkite šį įrašą, tapkite šio kanalo prenumeratoriais ir jeigu turite galimybę ir remiais. Ačiū Jums iš anksto ir tegul Dievas laimina kiekvieną, kuris atvira širdimi artinasi prie jo.